0: Welkom bij deze eerlijke aflevering. Vandaag heb ik het verder met Evelien over het verlies van haar baby en de maanden die daarop volgden. Was het ook belangrijk uh, voor jou, uh, je bent ondertussen... Op Opnieuw ja. zwanger, <laughs> hè, waarvoor een, een, een dikke, dikke proficiat. Maar dat, dat heb ik hè, al uitgebreid <laughs> ja. gedaan. Maar dus eigenlijk eventjes kijken naar de moment uh, tussen de stille geboorte van George en het, het, het heugelijke ja. nieuws van de nieuwe zwangerschap zit natuurlijk wel een heel lange ja. periode tussen. Was het voor jou toen wel belangrijk om als mama, als ouder gezien te worden? Ja, ja
1: absoluut. Ja. Maar er zijn heel weinig momenten of, of ja, dingen waarop je dat kan laten zien. Er is eigenlijk alleen... alleen ja, ik op mijn werk kent iedereen mij. Ik sta in het onderwijs, ik werk met een heel klein, gezellig team. Um, dus ik heb nooit zo de vraag van, heb je al kinderen? Hè? Op zich vond, is dat niet erg, want dat had misschien ook een heel confronterende vraag geweest. Bij mij op school, iedereen weet dat gewoon. En ik word daar wel weer erkend. Iedereen weet van, ja, dat is de mama van George dat wel. Bij mijn vriendje begon op een nieuw werk en daar wordt dat wel gevraagd. En dan is dat wel weer zo opnieuw, wat zeg je ook? Hè? Want ja, dat zijn allemaal nieuwe mensen. Beginnen direct met het zwaarste verhaal uit je leven eigenlijk te vertellen tegen nieuwe mensen, of doe je dat niet. Um, maar er zijn eigenlijk heel weinig momenten dat je dat kan laten zien van ik ben de mama van George. Bijvoorbeeld wel op ons, het evenement dat, dat onze huisarts dan had georganiseerd, daar kreeg ik wel de vraag ah, ben jij dan de mama van George? Ja, ik ben de mama van George. Ja, dan konden we dat zo'n paar keer zeggen. Maar eigenlijk voor de rest zijn er zo weinig momenten dat je dat eigenlijk kunt tonen, nu dat ik terug zwanger ben, vragen mensen, is het eerst eerste of je tweede? Ah, het is mijn tweede. Ah, u oud is uw eerste? Ja, een moeilijke vraag opnieuw, maar ik vind dat geen probleem, want ik vertel heel graag, ah ja, George hij is in 2020 geboren, maar hij, hij is niet bij ons. Oké, okay, ja, dat is altijd even <laughs> confronterend. Maar ik ga nooit zeggen, ik heb maar één kind, of ik heb, allee, het is mijn eerste, Of dat zal ik nooit niet zeggen. Dat, dat is zo belangrijk voor mij dat hij daarbij aanwezig is, maar dat ik inderdaad kan zeggen ik ben al mama, hè. Dat, is, dat is er. Hè. En ik doe dat op een andere manier gewoon dan dat een andere mama dat doet. Ja. Maar de momenten om dat te kunnen zeggen zijn zo beperkt eigenlijk. Ja. Dus dat kun je niet laten zien. Ja.
0: Evelien, je hebt er al een paar keer uh, over verteld uh, over het Berfonds. Uh, kan je eerst eens even heel kort vertellen wat is dat juist? Wat moet ik me daarbij voorstellen bij die organisatie? Ja, uh,
1: Berfonds is eigenlijk heel breed. Um, hun doel is natuurlijk um, ouders die een kind verliezen gaan helpen, uh, allez, of gaan ondersteunen, zowel uh, tijdens de zwangerschap, uh, na de zwangerschap, als later. Ze hebben verschillende, allez, tot, op, tot en met 12 jaar gaan ze eigenlijk um, allez, mensen helpen. Um, voor ons uh, betekent dat dat wij in het ziekenhuis eigenlijk een koesterkoffer kregen um, met allemaal spulletjes in om um, George te gaan um, ja, herinneringen maken, um, dingen die we aan hem hebben meegegeven, dingen die we voor onszelf hebben gehouden. Um, daar zit eigenlijk vooral een houvast in om herinneringen te maken met je kindje. Um, los daarvan hebben ze bijvoorbeeld ook kledingstukjes die ze maken, dekentjes en zo. Ook daaraan hebben wij dus veel gehad um, omdat we dat in het ziekenhuis kregen. Mm -hmm. Want ja, George was 25 centimeter. Daar bestaan uiteraard geen kleren voor. Um, ja, dat kan, kun, kan je niet vinden in de winkel. Plus, we wisten dat ook niet op voorhand hoe groot dat hij zou zijn. Dus er zijn dan uh, verschillende vestjes, truitjes die ze maken. En um, daar hebben wijntje eentje van mogen kiezen die zo wat aansloot bij wat vinden wij mooi. Hè? Dus dat is ook wel fijn. Er zat er 30 in zo'n doosje. Dus ja, dan konden we wel wat kiezen. Um, en dus daarmee had George dan een vestje. Uh, wij hebben dat ook mee naar huis genomen, dat vestje. Dus wij hebben dat nog, wat dat ook heel waardevol is... Dat Zit in zijn koesterkoffertje dan. Ook dat koesterkoffertje, daar mochten wij in kiezen. Er zijn verschillende soorten. Um, wij hebben een groen gekozen, want dat paste voor ons. Um, ook alleen zo daarin dat is eigenlijk heel belangrijk, want bij de andere dat mijn sterretjes, daar had ik totaal geen link mee. Dus dat is wel fijn dat we zelf mochten kiezen van wat past er nu best bij ons of bij George. Ah ja, dat. En, en dat maakt het weer zo echt en meer ons ding ook. Um, ook een dekentje, daar hebben we hem dan wel in laten cremeren in dat dekentje. Uh, omdat we ons eigen dekentje mee naar huis hebben genomen. Omdat ook dat weer voor ons gelinkt was dan aan George. Um, maar los van al dat materiële, dus ook in die koffer zit ook materiaal om uh, voet- en handafdrukjes te maken, wat dat ook heel waardevol is. We hebben dat gedaan. We hebben er zes originele gemaakt. En we hebben die dan um, met kerst, de eerste feestdagen die we hadden, allee, of mijn nieuwjaar, aan onze grootouders, allee, of niet onze grootouders, maar George zijn grootouders, onze mm -hmm. ouders. En de meter en de peter hebben eigenlijk zo'n origineel afdruk van ons gekregen. Uh, we hebben die laten inkaderen. En dat staat dus bij hun ook in de living. Dat is opnieuw een beetje, ja, bijna een egoïstische keuze. Maar als wij komen, daar zien we George zijn voetjes daar staan. Mm -hmm. Dus dat is super fijn. Maar tegelijk is er ook weer iets van hem bij hun thuis. Hè? De mensen die voor ons heel belangrijk zijn. Um, daar er zit een sterrenalbum in, uh, waar je dan zelf heel veel in kan schrijven. Wij hebben daar eigenlijk direct na de bevalling al dingen in geschreven, omdat er heel veel stukken gaan over toen het misging en um, hoe je je voelde bij de bevalling. En dat zijn emoties die je eigenlijk daarna niet meer kunt ophalen of toch niet hoe dat ze zijn. Dus we hebben daar direct in het ziekenhuis al van alles in geschreven en dat gaat tot eigenlijk een jaar. Daarna kan je daar van alles inschrijven. Zijn eerste feestjes, zijn eerste keer dat we hem gemist hebben, een eerste keer op vakantie zonder hem, zo al die dingen kan je daar inschrijven. Dus tegen zijn eerste verjaardag heb ik dat zo'n beetje afgewerkt en dan kon iedereen daar ook eens in lezen en zo. Dus dat is wel heel waardevol. Daar zitten nog van allemaal kleine hebbedingetjes gewoon in. Daar zitten twee knuffeltjes in. Eentje is dan bij George gebleven, eentje is bij ons gebleven. Zo heb je weer een link. Uh, daar zitten koesterbandjes in. Uh, wij hebben al dus een jaar een half dat bandje aan. George heeft ook zo'n bandje en we hebben met zijn eerste verjaardag er een aantal nog gevraagd en aan onze familieleden uitgedeeld en de vrienden. Um, en wie wil, graag dat dus aan zijn arm. Dan zijn we opnieuw weer gewoon allemaal verbonden met hem. Um, dat zijn wel he eigenlijk heel simpele dingen, maar je moet er maar op komen en je moet het ja. maar hebben. Um, maar dan los van dat materiële hebben ze nog een heel deel mentale ondersteuning. Um, ik heb een paar maanden na de geboorte van George uh, contact opgenomen met hun, omdat ik zo een babbel nodig had. Mm -hmm. En dan heb ik met Christine zelf uh, een videocall, want ja, Corona, ja. Corona nee. ja. Ze hebben een koesterhuis in Antwerpen en in Kortrijk waar je naartoe kan gaan. Uh, maar toen mocht dat natuurlijk niet. Nu kan je wel terug gaan. Uh, dat is zelfs nou, nu misschien wel, maar normaal niet op afspraak. Um, en dan kan je gewoon gaan babbelen. Soms ben je daar alleen. Soms zijn daar nog andere ouders. Um, en dan heb je weer mensen die je geleerd kennen, lotgenoten. Dan, je mag daar over alles babbelen. Alleen dat is zo vrij. Um, en dan heb ik met Christine online gewoon een babbel gedaan. Het, oh ja, er was gewoon van alles. Ik zat in een putje. En, en je kan dan gewoon babbelen. En dat, dat doet gewoon goed, want ook zij weet exact wat dat, dat is natuurlijk, een kind verliezen. En ze heeft al zoveel ervaring en, en dat, dat doet gewoon goed om daar eens mee te babbelen. Mm -hmm. um, ze hebben evenementen die ze organiseren. Ze doen zoveel voor mensen ouders die een kindje verliezen. Dus daarom hebben wij ook voor hun iets teruggedaan om centjes. Want natuurlijk, die koesterkoffers en zo, ja, dat valt niet uit de lucht. Hè. Ze moeten daar ook centen voor hebben, vrijwilligers die daarvoor iets hun inzetten. Um, dus voor ons is dat gewoon waardevol dat we die herinneringen hebben, want anders hadden we niks van George. En anderzijds dat we ook... Allee, ik toch vooral altijd weet, van, ik kan daar eigenlijk altijd naartoe. Ja. Ik kan daar altijd naar bellen als ik... Voor het, bij de psycholoog niet direct een afspraak heb, maar <lacht> ja, dat kan. Hè. Oeps. <lacht> dat is niet, niet normaal, maar ja, dat, dat kan soms van de een dag op de andere heel hard mm. sommige dingen binnenkomen. Ja, en klopt. dan heb je gewoon even iemand nodig. En eigenlijk kan je daar altijd terecht. En dat doet zoveel dankzij ja, Bergfonds. En boven de wolk heb ik ook zelf een aantal lotgenoten leren kennen, waar ik nu een heel innige band mee heb. Twee, vooral twee uh, meisjes, alleen vrouwen. Dat zijn echt, ik kan dat nu zeggen, een van mijn beste vriendinnen geworden. Wij horen elkaar elke dag. We zijn er door elk dal voor elkaar al geweest, elke put. Wij hebben alle drie in 2020 ons kindje verloren. Met een maand verschil altijd. Ons eerste kindje ook alle drie. Um, dus dat is, dat is een band. Die ik met niemand anders op die manier ga hebben. En dat is eigenlijk dankzij die organisaties dat je elkaar leert kennen, onrechtstreeks. En dat je begint te babbelen. Eerst online, hè, dat is zo heel... En dan als je elkaar voor het eerst ziet, dat is zo precies of je kent elkaar al jaren. En dat zijn mensen die goud waard zijn voor mij. Want je gaat door hetzelfde verhaal, en dat zijn eigenlijk de enige mensen die het volledig begrijpen, want mijn vrienden die doen echt hun best, hè. Dat, dat is zo, maar je begrijpt het nooit volledig, mm -hmm. dat, dat kan ook gewoon niet, en ik zou het niet willen zelfs dat ze het begrijpen ja. eigenlijk, maar die mensen wel, en dat zijn zo mensen dat je voor het leven weet, ja, die gaan in mijn leven blijven. Dankzij eigenlijk onrechtstreeks Berrefonds en Boven de Wolken. Ja. ja,
0: ja. Is dat voor jou, uh, om, omvat dat ineens ook het belang van, van lotgenotengroepen, lotgenotencontact, ja. die band ja. die je net beschreef? Absoluut.
1: Dat, dat wens ik iedereen die meemaakt wat wij meemaken, dat die zo mensen vinden. Um, niet iedereen is uw soort mens. Hè. Ja, want ik zit dan in een aantal Facebookgroepen van um, Boven de Wolken bijvoorbeeld. Um, ja, niet iedereen dat daarop komt, zal ik zeggen van, oe, ja, dat wordt een, een connectie mm -hmm. voor mij. Maar deze twee die zijn er ja, uitgekomen. Wij zijn beginnen babbelen. En dat was gewoon zo instant een klik. En dan met ons drie samen. Ja, dat klikt gewoon. Je voelt gewoon heel hard hetzelfde. Of niet altijd, maar dat is daarom ook niet erg. Maar je begrijpt wel gewoon wie wat voelt. En je gaat elkaar gewoon door die, die stormen elke keer helpen. En, en dat, is, ja, dat is heel waardevol. Ik, ik hoop dat iedereen zo iemand vindt. Waar hij mee kan babbelen en waar hij die klik mee kan hebben. Want voor mij is dat echt goud waard. Ja, absoluut. Ja,
0: ja. Ik hoorde je ondertussen naast het Berfonds nog een organisatie, ja. een aantal keer vernomen. Een organisatie die ook op jouw pad gekomen is, Boven de Wolken. Um, kan jij even schetsen wat hebben die mensen voor jou betekend? Ja. Um, dus, Boven de Wolken is
1: een organisatie die uh, foto's neemt van overleden kindjes. Um, in het begin, als wij wisten dan dat George gebo nee, ging, moest geboren worden en dat hij gestorven was, wisten we eigenlijk niet goed. Ja, wil, wil je dat wel? Wil je dat wel? Um, maar mijn zus en mijn schoonzus, um, die hebben. Na de geboorte, ja, ook heel belangrijk, Allee, of voor de geboorte eigenlijk, al een heel aantal praktische zaken van ons overgenomen. Zoals heel stom maar de geboortelijst gaan afzeggen, want ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. De crash gaan afzeggen, zo van die dingen. Maar ook contact gelegd met toen bergfonds en boven de wolken. Want ja, in coronatijden was dat ook niet duidelijk. Mag de fotograaf naar het ziekenhuis komen bijvoorbeeld? Er waren ziekenhuizen dat dat niet toeliet, ziekenhuizen dat dat wel toelieten. Maar ik had zo op dat moment nog iets van, ja, wil ik dat wel? Ja, mm -hmm. Omdat... Ja, toen was ik nog niet bevallen. Je weet eigenlijk niet wat moeten we verwachten. Um, maar mijn, mijn zus had dan uh, gebeld uh, met boven de wolken. En zij had dan toch gezegd van ja, ook al wil je het nu nog niet bekijken, eigenlijk is dat wel heel waardevol, die foto's. Dus dan um, werd er contact gelegd met Boven de Wolken en um, moest eigenlijk het ziekenhuis alleen maar laten weten aan Boven de Wolken wanneer dat ik bevallen was. En dan stuurde zij iemand op. Dus dan zoeken ze iemand in de buurt die tijd heeft. Hè, want ja, dat is midden op de dag, ja, op een donderdag. Ja, mensen moeten werken ook natuurlijk, hè, want het zijn allemaal vrijwillige fotografen. En zij komen dan foto's nemen. Um, en er was dan iemand gevonden, Christel, lieve vrouw ook. Um, en ze, ja, na de bevalling hebben ze dan gebeld en zij is dan in de namiddag gekomen. Um, en ik ben zo blij dat we dat gedaan hebben, um, want dat is zo waardevol. Allee, dat is echt niet te schatten, zeker ook omdat onze familie George nooit in het echt heeft gezien. Ja, dat is het enige dat zij hebben, eh, die foto's, om eens te zien van ja, hoe zag je er eigenlijk mm -hmm. uit? Ah ja, die had effectief mijn neus, kunnen ze dan bevestigen? Ja, amai, wauw. Um, en alle handjes, voetjes, alles um, was aanwezig. En ze is dan gekomen en ik zou bij God niet weten hoe lang die bij ons gebleven is. Ik heb daar geen idee van. Maar wij, dat was ook niet zo geposeerd of zo. Dat was gewoon, wij, wij hebben George, um, ja, hij lag ervoor in een bakje met water. Omdat dat eventjes helpt om dan alles even terug wat voller te maken. En dat is dan heel mooi voor de foto's. Um, dus allee, vanaf dat wij, wij zijn gewoon begonnen met hem uit dat bakje te halen, um, af te drogen, een beetje te verzorgen, in zijn dekentjes te wikkelen en dan gewoon bij ons te nemen. En dat zijn gewoon heel foto's van ons met drie, van Georges alleen. Um, we hadden al zo'n proefdruk van het geboortekaartje toevallig mee, omdat ja, dat we dat toevallig hadden laten al uh, maken. Um, zo'n foto's met dat kaartje eigenlijk, heel stomme dingen, in zijn dekentje, uit zijn dekentje, veel, breed allemaal, maar nooit geposeerd. Wij waren gewoon naar hem aan het zien, mee bezig, van alles aan het doen. En zij was de hele tijd foto's aan het trekken. En wij hebben in totaal iets van 1.200 foto's, wat dat super, super waardevol is. Um, ja, dat, dat gebruik ik tot op de dag van vandaag nog altijd voor af en toe ja, zijn foto in iets te verwerken of zo. En ik heb er dan ook een fotoalbum van gemaakt, niet met de hele 1200 foto's, dat zou wat veel zijn, maar zo de hele mooie, is dat er een aantal zelf al geselecteerd en dan wat bewerkt. Um, en dat leest dan een beetje als een verhaal ook gewoon zo, dit was George en we hebben dat allemaal met hem gedaan. En ja, dat, ik, zeg, ik kan dat niet echt omschrijven hoeveel het dat voor ons betekent om opnieuw weer te tonen van hier is hem. Hè. Allee, hij bestaat, hij, heeft, hij bestaat niet meer hoe we hem kennen, maar hij, heeft er, hij is er geweest, hij was er, hij had alles. Hij was perfect in orde. Um, dus ja, ook dat is opnieuw zoveel waard. Ze waren bijna ten onder gegaan vorig jaar, maar ze zijn toch terug gelukkig boven gekrabbeld, alle mm -hmm. geluk. Ja. Mm -hmm. ja. ja, ja.
0: Zou je, ja, wat je zegt... Ik heb er heel veel aan gehad. Wij hebben er heel veel aan gehad. Maar je zegt ook wel, initieel, de moment zelf, wist ik zo niet van... Hmm. Uh, goh, wil ik dat wel, wil ik dat niet? Um, zou je... Andere mamas in soortgelijke situaties, zou je hen het wel aanraden? Ja. En waarom dan wel? Ja. En waarom misschien niet? Zijn er misschien ook dingen dat je zegt, misschien in die situatie... Of, of, of als dat of dat speelt, dan zou ik het misschien niet doen? Welke boodschap zou je daarin aan ouders geven? Ik zou
1: het altijd aanraden, want uiteindelijk... Je kiest
0: zelf of je er achteraf nog naar
1: kijkt of niet. Dat, dat kindje zelf en je gaat spijt hebben... Allee, of mensen gaan misschien spijt hebben als je dat na vijf jaar toch zou willen zien en het niet kan zien. Hm. Um, ik weet, uh, een vriendin van mij heeft uh, hetzelfde als ons meegemaakt, maar dan zeven jaar eerder. En ja. toen bestond het Allee, Want dat zijn allemaal heel recente dingen. Mm -hmm, uh, boven de wolken ja, ja. bestond toen nog niet. En zij was zo ontroerd dat wij wel zo'n foto's hadden. Zij heeft er pakweg twee, omdat de er gelukkig een paar had ja. genomen. Ja. En dat is het. En dan denk ik, oh shit, als ik maar twee foto's heb, ik zou dat vreselijk vinden. En um dus voor haar was dat zoveel waard dat wij dat dan hadden, terwijl ze dat zelf niet had gehad en dat dan haar ook weer zeer van bij ons bestond, dat, niet. Dat, mm -hmm. dat is zo stom. En ik zeg het, je kijkt ernaar wanneer dat je wilt, want toen wij de foto's aan kregen, een aantal dagen later, um, waren we er zo aan begonnen om erdoor te kijken. Maar je voelt ook, ja, oef, op een gegeven moment moeten we dat terug even weer wegzetten. En dan zo, dat heeft dan een aantal weken geduurd dat we daar volledig door waren door die foto's. Ook ja, 1200 foto's, dat zijn er ook wel wat. Um, maar dat komt ook, dat is weer heel confronterend natuurlijk, he, aan je ziet weer... Ah ja, toen hadden we hem nog vast en nu kunnen we dat niet meer doen. Mm. Hè, zo die dingen. Maar ik, ik zou het in geen één situatie afraden, ook al... Ja, misschien is dat niet comfortabel dat er iemand vreemd natuurlijk op je kamer komt, in zo'n intiem moment. Hè. Ja, mijn ouders mochten niet komen, maar de fotograaf is dan wel geweest. Dat is natuurlijk heel bizar. Um, maar ik ben zo blij dat we die hebben. En ook al zou ik nu nog, daar nog niet naar willen kijken, binnen tien jaar misschien wel. En dan, als ik ze niet zou hebben, zou ik daar heel verdrietig om zijn. Dus ja, ik kan dat nooit afraden, denk ik. Ja. Maar dat is wel ja, persoonlijk ook weer heel persoonsgebonden, ook, denk ik. Maar, ja,
0: ja. ja, maar ik ga me voorstellen um, dat misschien. Mama het wel wilt, papa niet. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, um, laat ze toch wel nemen. En dan kan achteraf degene die er ja. wel wilt naar ja. kijken, er naar kijken. En als je ervoor kiest om er niet naar te kijken, ja. is dat ook oké. Okay, zonder ja. dat je dan de andere dat, dat afneemt. Ja, want bij onze
1: familieleden was dat bijvoorbeeld ook zo. Dat niet iedereen zich daar comfortabel bij voelde om naar mm -hmm. te kijken. Wat ook perfect oké okay is. Ik denk ondertussen dat iedereen wel al eens heeft gekeken. Of, mm -hmm. of toch wel eens een paar dingen heeft gezien. Maar dat is, ja... Dat is ook gewoon omdat je niet weet wat je daarvan moet verwachten. Ik wist niet hoe dat een baby op 24 weken eruit zou zien. Ja, ik heb zo'n appje op mijn gsm, maar dat is niet hetzelfde natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is gewoon zo het onbekende. Hè. Dat is altijd eng, hè, het onbekende. Maar ja, ik zou het altijd aanraden. Opnieuw voor je familie, maar voor jezelf. Vooral als, als allergrootste motivatie. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Eveline, we hebben het... Al uitgebreid over um, de weg die jij hebt afgelegd, je had jouw, jouw rouwproces um, en, en al de dingen wat je daarin ondernomen hebt, die jou geholpen hebben. Maar op een gegeven moment, ik denk, wat... Ja. Meer naar het eind, wat later op jouw weg, heb je ook een rouwjuweel laten ja. maken. Hoe kwam je bij dit idee?
1: Ja, dus um, zoals ik al eens heb gezegd, ik droeg George zijn dekentje mm -hmm. overal mee naartoe. Um, dat moest mee... Maar dat was ook in, ja, in de zomer. Dus dat was naar onze families en onze vrienden. Dus die mensen wisten dat op de duur ook al. Al ging ik ook naar de winkel. Dan lag dat wel nog in mijn auto. Maar dat, dat ging mee. Ja. Dat ging gewoon overal mee naartoe. Maar ik wist op een gegeven moment, als ik terug ga gaan werken... Ja, dan marcheert dat zo niet. Ik kan dat niet mee naar school nemen en in mijn boekentas steken of zo. Dat, dat ga niet. ik dat ook niet verslijten eigenlijk. Hè. Ja, nu ligt dat bijvoorbeeld bij ons in bed gewoon. Hè. Dat, dat blijft daar liggen. En ik knuffel daarmee s'nachts bijvoorbeeld, maar dat blijft daar. Maar ik had wel iets ter vervanging nodig, want ik, dat was zo voor mij het, gewoon het vervanging van ik draag George mee. Je pakt anders ook uw baby overal mee naartoe. Dat dekentje was voor mij die vervanging, maar besefte wel, dat blijft niet duren met dat tekentje. Dus ik had nood aan, ik heb George fysiek bij mij aanwezig. alleen die moet bij mij aanwezig zijn. Buiten in mijn hart wil ik die ook dragen. Dus dan kwam ik uh, bij het idee om inderdaad een juweel te laten maken. Um, en dan... Ben ik heel toevallig bij Atelier Maison, bij Ellen, terechtgekomen. Omdat ik haar kende van een fotoshoot um, ja, die ik ooit gedaan had van een vriendin die als weddingplanner bezig was. Dat was een soort promo. En dat was een samenwerking van ook heel veel vrouwen. En zij was daar ook bij. Ze had mm -hmm. dan de ringen en zo gemaakt. <laughs> dus eigenlijk een heel absurde zijsporen. Maar ik wist wel van, dat is een hele lieve vrouw En uh, ik had gewoon naar haar gestuurd van, uh, via Instagram, denk ik, gewoon zelfs. van uh, ja, hé, dit is wat wij hebben meegemaakt. Maakt. Um, en ik zou graag een juweel laten maken. Is dat iets wat jij doet? Want ik wist wel dat ze ja, uh, trouwringen en zo maakte, maar ik wist niet aan ja, rouwjuwelen. Dat is natuurlijk nog iets apart. En uh, ze zei dan van ja, dat ze dat nog niet zo heel vaak had gedaan op dat moment, maar uh, dat ze zeker, zeker dat met mij wou doen en dat ik dan eens mocht langskomen om iets te, bes allee, dat te bespreken. En dan uh, ja, dat was dan een aantal maanden na George zijn geboorte ben ik bij haar langs geweest uh, met zijn geboortekaartje. Um, en dan heb ik gevraagd van ja, ik zou graag iets binnen die kleuren hebben of binnen dat concept of zo. Uh, initieel was ik aan een armbandje aan het denken, maar dan zijn we toch naar een ring gegaan... Um en ik wou dat zijn asjes, daar, alleen een deel van zijn asjes daar ook in verwerkt zouden zijn, zodat ik hem echt fysiek bij mij aanwezig had. En dan hebben we eigenlijk een beetje gaan zoeken naar de geboortestenen van George. Nou, George en ik zijn op drie dagen van elkaar... Allez, wij zijn van dezelfde maand, een drie dagen verschil. Um, dus we hadden eigenlijk dezelfde steen, maar dat vonden we dan ook weer wat raar. Dus we hebben voor George zijn geboortesteen, dat is een smaragdgroene steen, gekozen. En dan hebben we nog twee andere stenen voor Vincent en mij dan gekozen. En dan uh, zit er nog een, uh, ja, een gouden plaatje met lettertje van zijn naam, naar de G, en um, in het lettertype van zijn geboortekaartje. En die kleuren komen eigenlijk toevallig ook heel hard overeen met ons geboortekaartje. Um, dus dat is echt een hele mooie link. En dan eigenlijk dat geetje dat is een beetje de zon die mee op zijn geboortekaartje staat, dus dat is wel heel mooi. En um, ja, ik mocht daar gewoon ook mijn verhaal doen en Ellen heeft dat allemaal ja, laten binnenkomen en op die manier ook het juweel gaan ontwerpen. Ze is dan aan de slag gegaan, heeft wat schetsen gemaakt, heeft die dan naar mij doorgestuurd. En daarin zijn we dan overeengekomen wat dat dan voor mij paste. En dan onder de, ja, de steentjes, de drie steentjes zitten dan zijn asjes eigenlijk. Um, en van binnen staat ook zijn naam en zijn geboortedatum gegraveerd. En uh, ja, dat is opnieuw super waardevol dat ik dat heb en uh, op maat gemaakt en volledig, ja. De essentie van George en ons gezin eigenlijk zit daarin. Um, en dan een aantal maanden later ja, was het klaar en mocht ik het gaan ophalen. Mm -hmm. En um, voelde dat ook oké okay om zo'n dekentje thuis te laten en nu zo George mee te nemen. En iedereen was ook super enthousiast. En oh, mag ik eens kijken? En Ali, dat is wel echt... Uh, ik draag hem elke dag ja, met trots. Ja, het is ook een ja. Ring. Ja, 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 elke dag uh, doe ik hem aan. Um, en Ellen, ik weet ook dat zij um, het geboortekaartje van George nog altijd in haar agenda of in haar boekje heeft steken. Want toen dat hem een jaar werd, had ze een foto gestuurd van, hij zit hier nog altijd tussen mijn boekje. Mm -hmm. En uh, ze volgt ons verhaal ook verderop. En dat is fijn dat dat... Ja, zo meedraagt. En ik weet dat zij ondertussen ook een rauwjuwele lijn heeft uitgebracht. Ja, ik zeg nu niet dat dat per se door mij is of zo, maar ja, dat maakt wel dat er dingen in, in gang gezet worden en dat dat voor andere mensen opnieuw ook weer iets kan zijn dat hun kan helpen. Want voor mij, ik vind dat heel belangrijk dat ik zo, Georgeke, meedraag altijd en overal. Ja, fysiek dan, ja.
0: Ja. Oké. Okay. <lacht> een hele weg, een heel pad. Ja. Uh, maar je hebt ook heel, heel, heel veel gedaan, Evelien. En ik denk um, heel, heel, heel veel geleerd. Ja. Hè? Dus jij bent een geweldige bron nu van um, helpende informatie naar, jammer genoeg, hè, maar mensen die misschien inderdaad ook zo'n uh, verdriet nog gaan meemaken. Um, als je hen nu vanuit alles wat jij hebt meegemaakt, wat jij geleerd hebt, een aantal adviezen zou kunnen geven. En mogen geven, ja. hè? Uh, enorm waardevol. Uh, wat zou je dan aan ouders uh, die dit meemaken zeggen? Wat zou je hen adviseren? Om te beginnen... Um, volg altijd
1: je gevoel. Je moet je nooit verantwoorden aan andere mensen, ook al is het al een jaar, twee jaar, drie jaar voorbij. Uh, nooit moeten we aan ons verantwoorden. Voelt iets niet goed, dan doet het niet. Voelt het wel goed, dan doet het wel. Uh, dat is iets dat ik zelf ook heel hard heb moeten leren, want ik ben nooit iemand geweest die nee heeft durven of. Ja, ik ben altijd zo'n people pleaser geweest, dus ja ik ging altijd ja en ik zal wel alles doen. En na George heb ik dat heel hard geleerd. Nee, er is een grens voor mij, um, omdat de weerslag veel groter is soms dan je denkt op voorhand. Um, dus vooral daar volg je gevoel. En wat je gevoel zegt, is eigenlijk het enige juiste. Wat dat een ander ook zegt, maakt niet uit. Dat is het enige dat klopt. Zoek lotgenoten, dat vind ik ook echt um, op tip nummer twee... Um, mm -hmm echt zo waardevol om je verhaal te kunnen delen met mensen die het echt snappen, buiten je partner. Want je kunt ook anders vrouwen dan je partner. In ons geval is dat ook zo, maar wij konden wel altijd communiceren. Maar ik weet dat dat niet altijd bij iedereen zo is. Um, mannen slagen soms dicht en vrouwen zijn alleen open of andersom. Allee, het maakt niet uit, maar soms is het dan nodig om zo'n derde partij te gaan vinden. Um, Wees ook niet bang van professionele hulp. Ik heb daar heel veel aan gehad. Ik ben er ook altijd heel open over geweest. Ik schaam me daar ook niet voor dat ik dat nodig heb. Dat ik dat nog altijd nodig heb ook. Want opnieuw zwanger zijn zorgt voor weer een heel nieuwe resum aan bezorgdheden. Of gedachten in mijn hoofd die een plaats moeten krijgen. Um, maar zoek wel iemand waar je een klik mee voelt. En waar je voelt van, oké, okay, hier klopt mijn verhaal. Of hier kan ik mee verder. Wat ik ook heb gedaan en voor mij heel belangrijk was. Uh, ja, en... Probeer gewoon altijd ook te uiten wat, wat je verlangt van de mensen. Ik vind dat zelf ook moeilijk hoor. Ik doe dat ook niet altijd. Um, omdat je soms zo denkt, ja ik stel mij weer aan of zo. Maar dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Open communiceren altijd over alles. Als u dat ligt. Hè. Want ja, je moet u zelf niet forceren of zo. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En inderdaad, zoek organisaties op die u kunnen helpen. Want ik, buiten Berfons en boven de wolken heb ik er nogal gehad. Um, die mij al geholpen hebben of waar dat ik gewoon al die volg of, of linken mee heb. Um,
0: Wat vind je uh, nog zo waardevolle organisaties?
1: Ja, uh, Met Lege Handen is ook een heel waardevolle ja, organisatie. Ja. En dan ben ik ook in het inloophuis geweest. Um, in Kortrijk is dat, denk ik. Um, ook een babbel gaan doen met Freya. Um, heel fijne vrouw ook, uh, die ook zelf kindje is verloren. Dat is gewoon ook babbelen. Hè. Soms is het niet meer als dat, maar... Je leert daar ook gewoon heel veel uit, want die hebben dan weer een ervaring. Dat zijn soms vrouwen die weer veel verder staan dan nu. Dus dan kunnen ze eens tien jaar vooruitblikken in uw proces. Van oké, okay, ja, waar, waar ga ik dan staan? Nu had ik bijvoorbeeld met terugzwanger te zijn ook wel nood aan vrouwen die dat ook hebben gehad. Ja. Van terugzwanger te zijn na het verlies van een kind. Van oké, okay, wat, wat kan ik mij aan verwachten? Um, het gaat mentaal voor mij beter dan ik had verwacht. Het gaat echt wel, sava, maar dat had ook heel anders kunnen zijn. En ik was wel wat tips en tricks van weer mensen die dan weer wat verder staan in het verhaal. Wat dat ook waardevol is, want ik, mijn twee vriendinnen, mijn lotgenoten, zijn exact van mij alleen mijn situatie. Die zijn uh, ja, ook hun eerste kindje verloren in hetzelfde jaartal. We zijn ongeveer even oud. Maar zo is mensen die wat tien jaar ouder zijn, dat is ook minstens even waardevol om zo ik zeg het, een vooruitblik te hebben. Um, ja, ik kan nog duizend tips geven, denk ik. Maar uh, dat zijn zo voor mij wel de belangrijkste. Ja. Ja, of die ja. mij
0: geholpen hebben alleszins, ja. 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 Heb je misschien ook wat raad voor de omgeving? Hè? Wat als wij te maken krijgen in onze dichte, nabije omgeving? Of misschien ook wat verder, hè? maakt niet uit. Met mensen die uh, verlies van een baby ja. um, tegenkomen. Wat kunnen, we, wat kunnen we hen advies, Zeker advies ook, geven? Zeker
1: um, ook hier de communicatie. Hou die mm -hmm. heel open. Um, vraag gewoon van wat kan, wat kan niet. Maar geef ook zelf aan, want ook mensen in de omgeving, rouwen. Hè, want ik zeg mijn ouders hebben ook hun kleinkind verloren. Mijn broer en zus hebben ook hun neefje verloren. Dat is niet alleen ons kind dat kwijt is, dat is ook hun familie die kwijt is. Dus geef ook zelf aan van wat heb ik nodig. Um, ik weet dat ik daar al heel mooie gesprekken heb gehad met mijn familieleden of met Vincent zijn familieleden over wat wel of niet voor hun ook kon. Mm -hmm. Wat voor mij ook heel belangrijk is, want dan weet ik ook weer, oké, okay, daar moet ik niet mee afkomen, want dat is voor hun ook een grens. En dat, dat is ook perfect, oké. Okay. Je mag dat ook aangeven, van, voor mij gaat dat of wel of niet. Um, en wees er gewoon voor de anderen. Laat gewoon weten, ik ben er en het kindje wordt niet doodgezwegen. Dat vind ik de allerbelangrijkste voor ons dan toch, van... Uh, met Sinterklaas, heel simpel, zet ook een chocoladeventje voor het kindje neer en niet alleen voor alle andere kindjes die fysiek zijn. En dat moet niet altijd een cadeau zijn of ik weet niet wat, ook met kerst of zo, maar gewoon een plaatje geven, ruimte geven voor ook het verdriet, maar ook dat het kindje er mag zijn, dat gewoon... Dat is de belangrijkste denk ik, want dat kan echt een hart breken als dat niet gebeurt. Mm -hmm. Allee, dat, dat weet ik uit ervaring. Alleen zelf heb ik heel veel geluk daarmee, maar ik weet van mijn lotgenoten dat dat niet altijd zo is en dat, dat, is, dat is niet fijn. Ja. dat is gewoon niet fijn, want dat betekent dat ze niet bestaan, meer, zo gezegd. En dat is het allerergste dat, dat je kunt zeggen eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja. Dankjewel Evelien, uh, om uh, jouw verhaal met ons te delen en ons mee te nemen op heel jouw weg ja. eh, die je al hebt afgelegd. Um, en ik zou jou graag nu iets heel fijns toewensen, maar ik wil jou nu even vragen: wat mag ik jou op dit moment toewensen?
1: Um, een gezond klein broertje ja. die uh, in mei of april geboren wordt, dat absoluut. En gewoon dat we met George verder mogen gaan hoe dat we nu bezig zijn, dat zijn stickertjes de wereld rond mogen, want door corona is hem nog niet zo heel ver geweest, mm -hmm. nog al mm -hmm. binnen Europa gebleven. Um, en dat het er mag zijn, punt, dat is het enige, dat hij ons nog lichtpuntjes mag tonen, dat hij ons nog tekens mag geven van overal, dat hij ons ziet. En um, dat hij meemaakt over zijn kleine broertje, die er hopelijk aankomt ja. in uh, mei. Ja.
0: Ja. En we hebben hem net op deze manier weer enorm Absoluut. veel uh, ja. verspreid. En um, heel veel mensen gaan hem uh, uiteraard nu ook weer uh, kennen. En hij heeft weer heel, heel, heel veel mensen geholpen. En ja. dat is heel mooi. Ook dank je wel daarvoor. En Dikke, dank je wel. En ik kijk nu naar boven, George, die daar als een mooie sterlichtpuntje, zoals je zegt, aan de hemel staat. Dank je wel, George. Dank je wel, Dank je wel. Je luisterde naar Bruut Eerlijk. Binnen enkele dagen kan je hier een nieuwe aflevering vinden. En we hebben het verder over het verlies van een baby.